0: その頃、ヘロデ王は、教会の中のある人たちを苦しめようとしてその手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。それがユダヤ人に喜ばれたのを見て、さらにペテロも捕らえにかかった。それは種なしパンの祭りの時期であった。ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、四人一組の兵士、四組に引き渡して監視させた。杉越の祭りの後に彼を民衆の前に引き出すつもりでいたのである。こうしてペテロは牢に閉じ込められていたが、教会は彼のために熱心な祈りを神に捧げていた。少し飛んで十七節です。ペテロは静かにするように手で彼らを制してから、主がどのようにして自分を牢から救い出してくださったかを彼らに説明し、このことをヤコブと兄弟たちに知ら,知らせてくださいと言った。そしてそこを出て他の場所へ行った。以上になります。では、祈りの結果と題しまして、御言葉を小倉先生に取り継いでいただきます。
1: おはようございます、えー。久しぶりに本格的な雨になりました、えー。まあ気温がそれほど低くないのでね、あの、凍ったりせないで助かってますけれども、また空気が乾燥してますからね、こういう雨は本当に感謝なことかもしれません。<笑>一言祈ります。天皇お父様、皆をあがめて感謝をします。あなたが私たちをこうしてまた一つところに集めてくださって、共に礼拝の恵みに預からせてくださっていることを感謝をします。今日もこうしてあなたの前で、兄弟姉妹が一つにされ、あなたの見言葉に聞くことができる幸いを感謝をします。どうぞあなたがひと時、真ん中にあって導いてくださり、御言葉が語ることを私たちが受け取り理解し、そしてそれを心に蓄えて、またそれぞれの歩みへと戻ることができるように導いてください。御霊が豊かに働いてくださるように、そしてどうぞ語るものも聞くものも共に、あなたの恵みに良くすることができるように導いてください。覚えながらもこの場に集えない方々も大勢います。病の中にある者も,もいます。また、のっぴきならない事情の中で動きの取れない方もいます。心に迷いを感じて、出、えー、ることのできない方もいるかもしれません。主をどうぞあなたが一人一人と共に会ってくださるようにお願いをいたします。どうぞ、このひとときを、あなたが導いてください。みたいに委ねて、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。えっ、ー、と、教会のビジョンの祈りについての、今日は三回目になりますね、えー。この聖書箇所。そして、説教題、これを見てですね。今日の話は多分こんな内容の話なんだろうと予想している方も多いのではないかなと思うんですね。ヘ,レドヘロデオに捕らえられたペテロのために、教会は熱心に祈りを捧げ、その祈りの結果、ペテロは天使によって救い出され、皆が祈っていたマルコの母の家へ行って、無事を知らせてから、どこかに身を隠した。まあ、こういう出来事がここにあるわけです。ですから、教会の熱心な祈りが神を動かし、ペテロは無事救出されました。めでたしめでたし。ですから私たちも熱心に祈りましょう。まあ、そういう話になるだろう。ってね。そんな予想をしている方がいるだろうと思うんですね。確かにね、おざなりな祈りが捧げられるよりは、熱心な祈りが捧げられる方が良いに決まっています。ですから、熱心に祈ることは大切なことです。私たちは、熱心に祈らなければならないと思います。まあ、そういう意味では、この箇所のメッセージは、そのように受け取ること、間違いはないだろうと言えると思いますね。しかしそれだけだったら、もうこれでメッセージ終わりでいいわけですよ。ね。今日は早く終わっていいなっていう<笑>、そういうふうにこうなっちゃうんですけれども、申し訳ありません。もう少し長くなります。<笑>この箇所を熱心に祈ってそして神様がことをなしてくださってあ,あめでたしめでたし私たちも熱心に祈りましょうって終わらせてしまうのはちょっともったいないなと思うんですねもう少し考えるべきことがあるように思うんですでこの箇所にはペテロだけでなく、ヤコブも登場しています。でこのヤコブは、ペテロと同じ使徒のヤコブであり、ヨハネの兄弟、ゼベダイの子のヤコブですね。でこの使徒ヤコブは、なんとここで殺されているんです。十二使徒の中で最初の殉教者になりました。で私たちはこのペテロのことに方にこう目が行ってしまってですね、あまりこのヤコブがここで殺されたっていうことをさらっと流してしまうかもしれません。でも、ここに注目をしたいんです。まあ、ここではヤコブは殺されたとしか書いてないんですけれども、ヤコブが捕らえられたとき、教会が彼のために祈ったという記述がここにはないんですよね。でも記述がないから、教会はヤコブのために祈らなかったと結論付けることはできないと思うんですね。初代教会は何かあった時はもちろんのこと特別なことがなくても普段からみんなで集まって熱心に祈っていた教会です。あのペンテコステの前もそうですし、迫害が起きて、ペテロとヨハネがですね、あの、最高法院に連れて行かれたような後なんかにもですね、みんなで集まって祈ってるわけですよ。そういう教会ですから、そういう普段の姿から考えれば何を置いても教会はヤコブのために祈ったはずですしかしヤコブは救出されなかったんです彼は殺されてしまいました救い出されたペテロ殺されてしまったヤコブ正反対の結果が出ているんですね。これを一体どう考えたらいいんだろうか。まずヤコブのことから考えていきたいと思うんですが、まあ、教会の祈りが聞かれなかったわけですよね。教会はこの受け入れ難い事実に、直面させられたわけです。祈りっていうのは、その祈りに込めた思いが強ければ強いほど、聞かれなかった時の失望や虚しさも強くなる。そういうものだと思うんですね。ですから、教会はこの時、また人たちは、なぜ、どうしてそう思ったはずですで。こういう反応っていうのは私たちが普段祈りの中で体験することでもあるだろうと思うんですね。一生懸命祈ったのに聞かれなかった。その経験がその人に与えるダメージっていうのは決して小さくはないです。そのために祈ることに何の意味があるのか、祈っても無駄ではないかという無力感や悲観的な思いに囚われてしまうことがあるわけですよ。どうせ祈ったって聞かれないに決まっていると、勝手に自分で決めつけ、祈ることが嫌になり、祈らなくなってしまうということが実際にあるわけです。人が陥りやすい祈りの罠がここにあるんですね祈るっていうことは神にお願いすることですよね神の主権を前提にしてまた神が祈りに応えられる全能のお方であるそのことを前提にしてお願いしているはずなんです。神が上位にいるものであり、人は下位にいるものです。下位の者が上位の者にお願いしているんです。しかし、熱心に祈るときに、無意識のうちにそれが逆転してしまうことがあるわけですよこれだけ私が熱心になっているのだから、神は聞いてくれるはずだ。そう思い込むわけですね。そしてそんな祈りを繰り返しているうちに、それが当然だと思うようになって、やがて神は私の祈りを聞くべきだに変わってくる。そして最後には、神は私の祈りを聞かなければならないに行き着いちゃうわけですよ。私がこんだけ祈ってるんだから、神を、お前は私の言う通り私の祈りを叶えろ。そう神に命令しているようなものです。どれほど熱心に、一生懸命捧げられてもこれは本来の祈りではないですよねもしこんな祈りが聞かれてしまったならそれこそ神は私たちにとってアラジンのランプのせいになってしまうわけですよ私たち祈る側がご主人様であり神が願いを叶えるランプの性の立場になってしまうわけです。まあ、確かに私たちにとって、人にとってこんな都合のいいことはないですよね。しかし、神はご自分の栄光を他のいかなるものにも、もちろん人にもお当たりになることは決してないわけです。イザヤ書の48章の章節には私のため、私のために私はこれを行う。どうして私の名が汚されてよかろうか。私の栄光を他の者のに与えはしない。そう神は宣言されるわけですよ。私の栄光を他の者のには与えはしないと。私の祈り、私たちの祈りが神を動かしたそう思うことは私たちにとって気持ちのいいことだろうと思うんですね自分の信仰が神を動かした気持ちいいですよねでもそれは主覚転倒なんですよ私たちを傲慢尊大にさせついには信仰の道から転落させることになるんですね高慢は破滅に先立ち、高ぶった霊は挫折に先立つと、信玄の十六章十八節にあります。神は高ぶる者には敵対し、へりクだった者には恵みを与えられると、第一ペテロの五章の五節にあります。そうなんですね。私たちが上になって、やったってそうなったときに、私たちは、いや私たちの信仰は極めて危ういところにあるわけですよ。祈るっていう最も神に近づく行為においてすら人は自己中心に陥り祈りの結果を自分の手柄にし自分に栄光を期しておごり高ぶってしまいやすい傾向を持っているわけですね。人というのは自己中心性から抜け切ることの難しい罪人である。そのことを私たちはいつも覚えておかぬ必要があるでしょうし、祈りにおいてもそうなんだということを覚えておかなければならないだろうと思うんですね。教会はヤコブの時には聞かれなかったけれども、ペテロの時にも祈り続けましたで。このことはヤコブの時の祈りの結果が虚なしかったと思わなかったそのことを示しているでしょうもし虚なしさだけの敗北感に支配されていたなら教会はペテロのためにこんな熱心に祈り続けなかったと思うんですねさっさと諦めてどうしようもないと沈み込んでいたはずですしかし、教会は祈り続けたんです。何が、教会の祈りを支えたんでしょうか。ヤコブのために熱心に祈ったのに、ヤコブは殺されてしまいました。当然、教会はその時、になぜ、考えたはずです。そして神と自分との関係、神と自分たちのその立場、そういったものをわきまえて、全能の神は最善をなしてくださるはずだと、もう一度そこで自分たちの信仰を見直したんだと思うんですね。そしてこの中にある神の見心とは何か神は何をしようとしておられるのか神はこのことを通して、私たちに何を教えようとしているのかそう深く思いを潜めたんだと思うんですね私の願ったことと現実に起こったことすなわち私が祈ったことと神のなさったこととの違いその意味を考えさせられたんだと思うんですねまあ、これは簡単に答えを生み出せるものではないでしょう。疑念や怒りや不安や諦め、様々ままな思いが湧き起こってくる中で、忍耐強く神と向き合わなければなりません。それはまさに神と一対一で対話する真剣勝負です。その中で私たちは、自分の願いを再検討させられるわけですよ。そして自分の願いを神に押し付けるのではなく、神の御心に思いを向けさせられるんです。そうやって自分の思いが御心に近づけられていくんですね。自分の思いが御心に重ね合わされていくわけです。祈ることを通して、まさに神と一つ思いにさせられていく経験。それがそこにあるわけです。そういう祈りの典型的な例が、イエスのゲッセマネの祈りではないかと思うんですね。イエスはゲッセマネにおいて次のように祈られました。我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。二度目は、我が父を私が飲まなければこの杯が過ぎ去らないのであれば、あなたの御心がなりますように、を祈っています。この一度目と二度目の間に約一時間くらいの時間差があります。祈り続けたこの一時間の間に、イエスの思いが十字架に対して、最初は逃れたいっていう思いが強かったんですけどね。それが、どうしても私がしなければならないものであるならば私をこれさせてくださいっていうふうに変わっていったわけですよイエスはこの祈りの中で父なる神の御心に自分の思いを合わせていったわけですねペテロが救出されて戻ってきた時実に奇妙なことが起きているわけです。弟子たちは、ペテロが救出されたことを信じられなかったんですよ
0: 。救ってくだ
1: さい。そう祈りながら、それが実現したときに信じられなかったんです。召使いのロデが、ペテロが救い出されて門の外に立っているとみんなに告げても誰も信じなかったんですそれどころかロデは気が変になっているとまで言われたわけですよどうして教会はペテロが救い出されたことを信じなかったんでしょうかヤコブの時もダメだったから、どうせダメさと祈ってはいたけれども、諦めていたからでしょうか。五説のところにある、教会は彼のために熱心な祈りを神に捧げていたという表現からして、それはないと思うんですね。彼らは真剣に祈っていたに違いありません。ヤコブの時よりも熱心に祈っていたのではないかと思うんですでそれはヤコブの時は自分たちの祈りが足りなかったのでヤコブは殺されてしまったという、まあ、反省や後悔をしたからではないだろうと思うんですね自分たちの思いや願いはあるけれどもそれ以上に神の御心があるそのことに気づかせられたからだと思うんですね祈りへの答えとして起こっている事柄の中に、それがたとえ自分たちの願いと正反対のことであっても、そこに神の見心があり、それを通して神が自分たちに示そうとしていることがある。教会は、ヤコブの殺害という大きな痛みと悲しみの中で、それを学んだんだろうと思うんですね。ですから、ここで熱心に祈っても、それが救出を保障するものではないと分かっていたんだと思うんですね。それでも熱心に祈り続けた。結果はどうであれ。そこに神の見心があり、神が最善をなされる。その信仰を持って彼らは祈り続けたんでしょう。自分たちの願いは願いとして訴えながら、しかし常に神の見心は何か、そう思い巡らし、自分たちの願いが見心に合致していくように祈り続けたんだと思うんですね。私たちは祈りを通じて神の前にへり下り、自分たちの願いではなく、見心を優先することを学んでいったんだろうと思います。そう考えると、ペテロの救出を信じられなかったって反応も、自分たちの願いに固執することを放棄していたからこその反応だということが言えるんじゃないかと思うんですね。救出が事実であることを確認したときの教会の喜び、それはペテロがこう手でこうみんなを制しなければならないくらいのまあ大騒ぎになったわけですよねそこを見れば本気で彼らがペテロの救出を祈っていたってことはわかるわけです自分の願いと神の御心が一致した祈りほど喜ばしい結果を生み出すものはないだろうと思います最初の教会は皆で集まって熱心に祈っていたからこそこの喜びを皆で分かち合うことができたわけですみんなが力を得たんですねこのことで私たちもそれができたらどんなに幸いだろうかヤコブのための祈り、それは表面的には聞かれなかった祈りです。ペテロのための祈り、それは表面的には聞かれた祈りです。結果は正反対でした。しかし、結果は違っても、祈るという行為を通して、神との交わりが深められた。それは間違いありません。願いが実現したかどうかという結果だけにとらわれるのではなく、神の御心を知るための祈り、御心に自分の思いを重ね合わせていく行為としての祈り、とりも直さず神に近づく行為としての祈り、これを日々の祈りの中で、また、教会で共に祈る祈りの中で味わうことができたらどんなに幸いだろうと思うんですね祈りの結果っていうのは願いが叶ったか叶わなかったかということではないと思います祈りの結果は私たちがどれだけ神に近づけたかそこにあるそのことを今日心に留めておきたいと思いますお祈りしましょう憐れみ深い天のお父様私たちは日々いろんなことを祈りますそしてその祈ったことが実現したかどうかそのことに一喜一憂しますしかし祈りは、そこだけにとどまらず、私たちを神のもとに引き寄せ、見心に私たち自身の思いを重ね合わせていく大切な行為であることを、今日、この御言葉を通して考えさせられました。どうぞ私たちが、祈りを通して、あなたを知り、あなたに近づくことができるように、そしてそのあなたに近づくことを通して、願いが叶ったか叶わないかというだけでなく、祈りを喜ぶことができるように、私たち一人一人を導いてくださるようにお願いをいたします。私たちの祈りをどうぞ、あなたが引き上げてくださるようにお願いをいたします。感謝して、主イエスキリストのお皆によって祈ります。アーメン。